0: Você está ouvindo o resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma edição, episódio do podcast R7, com as principais notícias desta terça-feira, 29 de outubro de 2019. Comigo, César Saqueto, e análise de Heródoto Barbeiro.
1: Tudo bem, Heródoto? Olá, olá, povo do R7, um grande abraço de todo mundo.
0: E a gente já vai destacando as principais notícias do dia, entre elas, o Heródoto. E, amigos, um, um anúncio importante para a economia brasileira, um fundo da Arábia Saudita vai investir 10 bilhões de dólares, o que dá aproximadamente 40 bilhões de reais em projetos aqui no Brasil. o um anúncio feito pelos ministros Onyx Lorenzoni e Ernesto Araújo nesta terça-feira durante a visita do presidente Bolsonaro ao país. Entre as obras de infraestrutura beneficiadas eh, estão... A ferrovia Ferrogrão, que vai ligar Mato Grosso ao Pará, para o ministro Ernesto Araújo, que é das relações exteriores do Itamaraty, o aporte vai estimular outros fundos a investir no país. E o ministro Onix Lorenzoni vê o anúncio como uma demonstração de confiança dos árabes no Brasil. Como é que você Olha, viu? A, a, a... Eu acho
1: que realmente a, do lado estou falando só do lado econômico. Do lado econômico a, a viagem do Bolsonaro está tendo bons resultados. Não é só na Arábia Saudita. Teve um bom resultado também nos Emirados Árabes, que é ali perto na mesma Península Arábica Teve um resultado favorável também na, na China, né, com o incentivo da de aumento de comércio. Enfim, eu acho que do lado do lado econômico está sendo um, um avanço bom para não para o governo, está bom para o Brasil, né? Tá certo? Então vamos ver se a gente consegue ter mais investimento aqui e mais desenvolvimento também.
0: É, o valor é importante, né, Doutor? 40 bilhões Nossa. de reais não dá para se desperdiçar. Ó,
1: 40 né? bilhões de reais é 50% daquele petróleo todo que vai ser vendido na semana que vem, no tal da, do leilão. Leilão do, do pré -sal. Lá vai dar uns 90 bilhões de, 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 de dólares, vamos investir aqui 10 bilhões de dólares, é. É um, 10%, só um país está investindo 10%.
0: Importante. O presidente Bolsonaro, nesta terça, também pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal por aquele vídeo né, com o leão que era atacado por hienas. E o vídeo, para quem não viu, mostra é, um leão. E ali em cima, né, aquela uma, uma tarjeta assim, dizendo Bolsonaro. E as hienas, e essas hienas tentando atacá-lo, várias menções. né, O STF, também a imprensa, OAB e outros órgãos. Pegou mal, ministro... Quem, quem que fez aquilo? Então eu, o presidente Bolsonaro admitiu que partiu dele. Ele disse que foi um erro. E ele então, fez? É, ele está admitindo que partiu da presidência da República, porque ele assumiu o erro ah, e disse que vai pedir que desculpas que e mais tudo mais. Mais uma pessoa
1: tinha o acesso à senha? É isso? Tem mais, é, tem mais. Eu não acho que o presidente da República tem tempo para fazer isso, pô.
0: Mas ele não disse quem foi. Ele assumiu? É, ele assumiu. E deu a entender. Ah. Aí é uma visão que eu tive do que do do, do episódio. A avaliação é que é, ele teria feito, né, porque ele assumiu.
1: É uma coisa completamente desnecessária, né? É desnecessário, mas acho que
0: perdeu o ponto. E o, ontem o ministro Celso de Mello, que é o decano, tinha falado sobre isso, né? É, dessa questão né? Do, 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 que, do que havia acontecido, que era muito ruim para a instituição, e hoje houve esse pedido de desculpas. Né? O, olha, eu queria falar também sobre o vazamento de óleo é, nas praias do Nordeste. São mais hum. três praias na Bahia de acordo com as informações mais recentes, e também quem tratou desse assunto foi o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Ele disse que o vazamento de óleo tem sido é, retirado do Nordeste é a maior agressão ambiental já sofrida pelo Brasil em sua história. Uma declaração feita nesta terça, quando o presidente da Petrobras participou de seminário na Fundação Getúlio Vargas sobre a matriz energética brasileira. E ele comentou... Esse desastre, ele disse que o assunto tem sido abordado de forma politizada e ideologizada, com versões falsas sobre o que poderia ser feito. Tem duas
1: coisas aí. Primeiro, ele comparou também esse, esse desastre ambiental do petróleo a um outro desastre ambiental que aconteceu no Golfo do México, provocado por uma empresa chamada BP, British Petroleum. Só que lá eles sabiam que era British Petroleum porque foi um vazamento feito no poço de petróleo dentro do mar. E essa empresa ela foi violentamente multada pelo, pelo governo americano, bilhões de, de, de dólares, deu um estrago violento. O presidente da British Petroleum teve que depor no Senado americano. Ele, foi, ele perdeu o emprego depois disso, perdeu o emprego. E mais, sabe o que, que o consumidor americano fez? O Boicotaram todos os postos de gasolina da BP, da British Petroleum, em represália ao fato de eles terem provocado o, o vazamento. O Roberto falou isso também, o presidente da Petrobras Sim, falou, falou isso hoje. Falou. E outra coisa, eu vi também hoje uma entrevista coletiva do ministro da Defesa ao lado do ministro da Marinha e ao lado do ministro da Aeronáutica. E eles estão dizendo o seguinte, está dificílimo descobrir quem é que jogou isso. Por que razão? Porque o fato aconteceu a mais de 500 quilômetros da costa brasileira, eles têm um retrato de 30 navios que foram detetados passando lá e o Brasil já pediu para todos os países proprietário desses navios para investigar, para ver se não foi ele, mas eles ainda acham que é o navio pirata, que é o navio preto, né? um dark ship, um navio sem, sem bandeira. E se isso realmente aconteceu, vai ser muito difícil a gente descobrir quem é que foi o autor dessa, dessa bandidagem.
0: Esses, 10, esses 30 navios aí seriam de 10 bandeiras diferentes, né? É eu o acho que, eu que eu tenho sim, visto.
1: é provável, é provável. Eu, eu vi a, a entrevista e tal, ele, ele disse, olha, tenho muito pouca informação para dar, porque nós estamos correndo atrás para ver o... É uma coisa assim ah, Incrível, porque Se tivesse um navio ah, O óleo tivesse chegado né, E a gente pudesse ir atrás do navio Mas o óleo levou muito tempo Para chegar na praia Você imagina para andar 500 quilômetros Quantos dias esse óleo levou no mar E ninguém sabia De repente chegou na praia mas daí, provavelmente, o navio já tinha sumido do mapa. Sem
0: dúvida. Não, e eu fico impressionado também, e curioso, para saber a quantidade de óleo que foi derramado. né Porque é muito difícil você conseguir medir isso ah, agora. É né? a gente não sabe Descobrindo ainda... o navio, você saberia quanto é o navio transportava. Ex
1: exatamente. Né? Agora, a gente não sabe ainda quanto óleo tem no mar. Você não sabe, ninguém sabe. Porque uma parte... Eu até conversei com um oceanógrafo, professor de oceanografia. Ele disse, olha, uma parte está em cima do mar, uma parte está no fundo do mar, e uma parte está mais ou menos no meio do mar. Depende da, da densidade do petróleo. Então é por isso que parece, que acabou e de repente começa a chegar de novo o petróleo na praia.
0: É, porque ele vai, vai boiando ali pelas ondas é, ali pelo, e pelas dele, correntes. É, né?
1: uma parte não está nem no fundo, nem boiando em cima. Está no meio mesmo. Está no meio, está no meio. Eu vi o professor explicar isso aí.
0: Eu fico imaginando o desastre, o tamanho do desastre ambiental, porque a gente está vendo aqui na praia, na orla brasileira, os animais que estão sofrendo, né? Enfim, os peixes e tudo mais. Você imagina isso no, em, em outra parte do oceano que não tem como você medir, medir e, não tem verdade. e não tem como tratar, né? Porque se você não localiza, você não tem nem como tratar. É,
1: eu nem sei como você tiraria do fundo do mar esse petróleo, entendeu? É. Não sei.
0: Terrível essa situação para os brasileiros e não só para os brasileiros. Só para reforçar, né? Para relembrar o nosso ouvinte, você que está acompanhando a gente também nas lives ou na live que está acontecendo agora aqui nas redes sociais do R7, o óleo ele é de origem venezuelana, mas é o óleo. Isso não significa que tenha sido um navio venezuelano Perfeito. que tenha derramado esse óleo.
1: Né? É verdade, é verdade.
0: Muito bem, Heródoto, ainda no noticiário internacional. Em resposta a protestos, o premier do Líbano renunciou ao cargo. Manifestações começaram após a aprovação de uma taxa, sobre o uso de aplicativos de mensagens instantâneas e evoluíram para atos contra a corrupção no país.
1: Bom, aí tem uma coisa curiosa. O primeiro ministro do, do Líbano chama-se Harari. A principal mesquita de Beirute se chama Harari. É do pai dele. Aliás, é uma coisa sensacional, uma coisa gigantesca, maravilhosa. Coisa de milhões de dólares, aquela mesquita. Uma coisa. E o pai dele, eles são de religião muçulmana. No Líbano, quando o primeiro-ministro é muçulmano, o presidente é cristão. Eu não sabia disso, é. né? E o pai dele morreu num atentado, num atentado de bomba contra o carro do pai dele, um carro blindado, em que morreu o pai, morreu todo o segurando. Você tem uma ideia de que bomba foi essa colocada. Quando você entra nessa mesquita, e eu já tive a oportunidade de entrar lá, na porta da mesquita tem lá os túmulos de todos eles que morreram. Então, o atual primeiro-ministro é da família Harari, do pai, que era um cara extremamente forte. Né? E agora ele, então, como o Líbano é uma república parlamentarista, ele perdeu a maioria no parlamento e ele caiu. Então. Agora, foi uma reação violenta. Agora, o Líbano é uma confusão, porque você tem, imagine, presidente cristão, primeiro-ministro é muçulmano, tem uma quantidade enorme de sírios lá dentro. Depois tem os palestinos também lá dentro. Aí tem atrito com a Síria. Aí tem atrito com Israel. Aí o resbolar tem um pedaço também do território de lá dentro do Líbano. Então é uma confusão assim, difícil é de difícil. quem é de fora, como eu, né para poder entender o que se passava lá.
0: Difícil conciliar, hein? É?
1: Difícil, difícil conciliar difícil. todo esse pessoal. É difícil. Né? Bom, eu tive a oportunidade de andar por todo o Líbano né, recentemente, no mês agora de janeiro desse, desse ano, é, conheci o sul do Líbano, conheci a, os principais... Eu fui na, atrás da história, na verdade, né? Uhum. <risos> e tem muita história lá. E todo mundo muita. fala das belezas. Beleza, bem, e muito, é, bonito, é um lugar é bonito, muito é bonito. Bonito, é bonito, né? E sabe que nós temos uma uma, vamos dizer, um, uma grande gratidão pelo povo do Líbano? Não só porque eles vieram para cá, porque nós temos muitos libanês aqui, né? vivendo conosco sim, aqui no sim. Brasil. Mas pelo seguinte, porque antes do, dos libaneses lá moravam os fenícios, e foram felizes que inventaram o alfabeto, que com algumas mudanças nós usamos até hoje.
0: Sensacional. Eduardo, eu queria Sim. falar agora sobre algumas notícias aqui de São Paulo, né? A primeira delas, tem um projeto que vai tramitar na Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para impedir que homens deem banho em crianças em escolas. O texto determina que as atividades pedagógicas e aquelas que não impliquem cuidado íntimo com as crianças poderão ser realizadas por homens. É um projeto de lei protocolado pelas deputadas Janaína Pascoal, Letícia Aguiar e Valéria Bolsonaro, todas do PSL. O que você pensa sobre esse projeto?
1: Então, ficaria só com as mulheres, é isso ou não? Isso.
0: Eu é. acho, talvez eu acho até
1: bom. Eu não acho uma ideia, Não, não, não. Por quê? Porque a gente ouve muita notícia de assédio sexual, é ou não é? Infelizmente. Entendeu? Eu acho que talvez as mulheres tenham mais cuidado com as crianças do que os homens, de uma maneira geral, têm. Mas isso pode mudar, pode mudar, porque é uma questão de ordem cultural, é ou não é? Uma questão Sim. de ordem cultural. Há muito pouco tempo os homens estão dando banho no neném, certo ou não? É verdade. É ou não é?
0: É. Essa, essa Trocando coisa fralda de, de neném, é. certo é. ou não? Apesar que eu estou em dívida aí, que o uhum. meu filho tem um ano e oito meses, eu troquei uma fralda só. Mas é que é difícil, não é tão fácil. Assim. Não, não é. Não é. É, bem, é meio difícil. Mas a gente tem que aprender. A, a gente tem meus, que aprender. Eu, eu
1: troquei fralda
0: dele Mas eu tô, estou tô brincando aqui, gente, falando claro. de uma questão do pessoal. Mas é que eu acho que realmente é, é, um, é algo novo, assim. Porque se a gente pensar, pensando aqui nas nossas gerações, né? Gerações um pouco mais antigas, meu pai, por exemplo, a cultura era outra, né?
1: Claro. O não, não, já mudou já, muito.
0: Já mudou bastante. A mas era. seu era... pai,
1: seu pai deve ter minha idade, pô.
0: É, meu pai teria, meu pai é falecido, teria 74.
1: Então, eu tô com 73, é. eu tenho idade do
0: seu pai. Era outra cultura. Era
1: outra, era outra cultura. É,
0: a gente, hoje, as gerações mais novas, a minha e até as, as mais novas hoje, já lidam com isso de uma maneira melhor. Até mesmo na, nas questões domésticas, né? Para claro. fazer... Algum serviço em casa, sem Tem que dúvida, fazer, né, Herói? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, eu, eu prometo melhorar, tá? Nesse quesito também. <risos> é de banho, banho então, mas sabe o que é Me Desculpa, eu não aguento. É que dá medo, Herói, de dar banho recém-nascido. Eu não, tentei dar pode... no meu eu vou é. matar a criança, gente. É um medo danado, não é tão fácil assim. As mães são mais carinhosas. É, muito mais. Muito mais carinhosas. Mais, mais cuidadosas. E cuidadosas também. Mas enfim, né? Eu queria falar também sobre... O estado de saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele iniciou uma sessão de quimioterapia contra o câncer. A sessão começou hoje pela manhã. Apesar do tratamento, lembrando que o prefeito Bruno Covas decidiu manter a rotina de trabalho, pelo menos enquanto puder. Né? Hoje ele se reuniu com o secretariado, mandou algumas mensagens. A é, TV Record tem também algumas imagens né, do prefeito, do, do pessoal do secretariado, é, reunido e o prefeito vai manter ou pelo menos vai tentar manter essa agenda de trabalho, vai tentar despachar enquanto passa por esse processo de quimioterapia. O prefeito tem 39 anos, foi diagnosticado com um câncer localizado entre o estômago e o esôfago. Mas eu queria destacar, a gente já falou sobre isso ontem, né, Arórito? É, é difícil manter uma rotina, especialmente de trabalho, na posição de um homem como prefeito, né, que é, é o homem do executivo né, que tem que liderar, passando por um tratamento desse tipo, né?
1: Olha, só faço a seguinte pergunta. Suponha que, em vez de ser prefeito, fosse o presidente de uma grande empresa. Você acha que ele iria dirigir a grande empresa do hospital? É, não acredito. Difícil. Não acredito. Desculpa, eu não acredito. Ele seria afastado e outro assumiria a empresa para tocar a empresa. E por que, que ele escolheu ficar? Não sei. Será que é por causa de política?
0: Bom, a gente tem eleições no ano que vem, já houve aí um, um buchicho, né, pré-eleitoral, essa questão, a gente já ouve discursos aí de os partidos querendo se movimentar, tentando lançar pré-candidaturas, não oficialmente claro mas já tentando é, compor tem, já tem né?
1: meia dúzia de candidato. em São Paulo tem meia candidata meia dúzia eu tenho aí
0: é, mesmo no PSDB que é o partido não, do prefeito qualquer pessoa pode é o, não, não. É, o próprio o próprio uh, governador Doria tinha dito né que o candidato dele aqui em São Paulo é o Bruno Covas porque houve algumas especulações com relação a nomes né
1: exato olha eu queria saudar o novo campeão da Libertadores América
0: é, Feminina, o Corinthians não, que, bateu, é, que bateu a ferroviária. Não, sei, não, não bateu a ferroviária. É? é parabéns, Heródoto é, Tá não, feliz. Tem hein?
1: outros times aí que não tem campeonato mundial. É, não é, não é, verdade, não. É, olha, desnecessário necessário.
0: É necessário, mas tudo não, não, bem. Não,
1: agora o Coringão faturou lá com as meninas, ganhou o campeonato da
0: Ferroviária de
1: Araraquara.
0: É, e o jogo não foi no Brasil, foi em Quito, né? Foi em Quito no Equador. Foi em Quito no Equador. Parabéns ao Corinthians, a todos os corintianos. Por mais essa conquista. O Corinthians é bicampeão, é, não é consecutivo, mas é a segunda conquista de Libertadores da América do Corinthians. É, Libertadores Outros feminina. Outros títulos virão. Vamos ver. Vamos ver. <risos> oh, já que você falou, eu não ia falar nada, mas o Palmeiras ganhou a Copa Paulista, ai, né, ai, feminina. Ai, tá? Ai, 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 ah, você ai, abriu espaço. Ai. Obrigado, Herói. queria mandar um grande abraço a todos que nos acompanham na live e também quem acompanha o podcast Resumo R7. Um abraço até.